0: Welkom terug bij de Innerlijk Leven podcast. Ik ben Dirk-Jan Versluis en vandaag ga ik met je nadenken over overerfde traumasporen. Dit zijn twee woorden die we ook wel synonieme zouden kunnen geven. Denk bijvoorbeeld eens aan transgenerationeel of intergenerationeel trauma. Maar ook als we het woordje trauma loslaten zou je nog kunnen denken aan een omschrijving als innerlijk leed of emotionele lasten die van vader op zoon, moeder of dochter worden doorgegeven, die niet alleen in een mensenleven, maar eigenlijk doorheen de generaties een soort van rode draad vormen. En in mijn ervaring is dit een van de meest belangrijke thema's om te begrijpen wanneer je jezelf in je leven herkent dat je met wat dieper gewortelde of wat hardnekkiger emotionele blokkades en trauma-gerelateerde blokkades te kampen hebt. Ik herinner me dat ik voor het allereerst kennis maakte met de terminologie van transgenerationeel trauma. En ik herinner me ook nog mijn sceptisch, want ik dacht, hoe kan dat nou eigenlijk? Hoe kun je iets als het ware niet zelf meemaken, maar er toch door beïnvloed worden. Wat is dat voor spiritueel gedoe? Of wat is dat vaag en ongrijpbaar? En ik denk dat ik dat een paar maanden heb volgehouden, tot ik toch eens wat verder daarin dook. En op een gegeven moment ook opleidingen ging doen, waar dit een belangrijke notie was, of zelfs helemaal centraal stond. Hoe traumasporen eigenlijk doorheen generaties worden doorgegeven. Aanvankelijk dacht ik, Is dat dan iets anders dan genetica, erfelijkheid? Natuurlijk is er ook in de psychologie heel veel nagedacht over erfelijkheidsfactoren. Denk aan de onderzoeken naar depressiviteit of psychose bijvoorbeeld, waar altijd heel belangrijk is om te zien in hoeverre is zoiets nou erfelijk bepaald. In hoeverre kunnen we ook eigenlijk voorspellen dat er een risico is of verklaren dat iets meermaals in een erfelijke lijn voorkomt, maar het leek over wat heel anders te gaan. En dat is ook wat ik je vandaag wil uitleggen, waar ik je graag in mee wil nemen, in een fascinerend, maar ook heel erg relevant en ongetwijfeld ook herkenbaar aspect van de blokkades of de emotionele patronen die wij individueel in ons leven kunnen herkennen. En natuurlijk kijken we als het om persoonlijke ontwikkeling gaat, als het om het verwerken van emotionele moeilijkheden gaat, altijd heel erg naar het individuele aspect. Want ja, je beleving is natuurlijk ook in belangrijke mate individueel. Jij hebt er last van, ik heb er last van, ik heb dat op mijn eigen manier. Het gaat om mijn eigen gedachtepatronen, mijn eigen gevoelens ook, mijn eigen gedrag. Reden genoeg om individueel naar dit soort dingen te kijken. Maar de grote catch die hier eigenlijk ligt opgesloten, is dat dergelijke traumasporen wel individueel tot uiting komen, maar een herkomst hebben die wat subtieler en wat verder weg kan liggen dan alleen onze rechtstreekse eigen levenservaringen. Concreet komt het erop neer dat een groot verliestrauma ik zal meteen een voorbeeld vanuit mijn eigen familie gebruiken. Een groot verliestrauma, eigenlijk van oma op zoon, op dochter, wordt doorgegeven. En op een hele impliciete manier toch dan weer bij de klein- en de achterkleinkinderen terechtkomt. Misschien niet in de meest directe en heftige vorm, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar allerlei hechtingsgerelateerde patronen of relationele tendensen. Ik sprak recentelijk iemand die heftige verlatingsangsten had, juist in de liefdesfeer, wanneer een relatie wat intiemer werd. Oppervlakkige relaties, geen probleem, maar wanneer die partner of die wannabe partner steeds dichterbij kwam, was daar verlatingsangst. En natuurlijk had deze persoon alle boeken daarover gelezen, Liefdesbang en andere hele goede, mooie boeken over relationele manifestaties van eigenlijk hechtingsangsten, maar er was in zijn eigen leven niet rechtstreeks een aanleiding te vinden. Waar komt dit nou toch vandaan? En het was oprecht een mysterie voor hem en het kost hem enorm veel levenskwaliteit, vervulling ook. En het puzzelde hem keer op keer, totdat we eigenlijk te spreken kwamen over hoe zit dat nu in je je erfelijke lijn, in je bloedlijn, hoe ging dat met je vader, je moeder en je grootouders die daar weer voor leefden, die niet allemaal meer in leven waren op dat moment. Toen bleek dat er eigenlijk hele belangrijke sporen van verlatingstrauma in die familie zaten. Maar opa en oma hadden daar nooit over gepraat, hadden daar niet echt mee kunnen dealen, waren daar op een gegeven moment maar mee doorgegaan en ook mee overleden, om het zo te zeggen. En die emotionele last was nog onopgelost. En met dat dit bespreekbaar werd, werd deze persoon volkomen duidelijk waarom nu eigenlijk die subtiele, maar o oh zo hardnekkige verlatingsangst toch zo diep geworteld in zijn leven zat en waarom het zo moeilijk eigenlijk te veranderen was. Want het waren sporen die als het ware nog op een hele subtiele manier in zijn lichaam, maar ook is een innerlijke levenlaag opgeslagen. Nou, dit is een voorbeeld van hoe dat kan gaan. En je voelt al wel aan uit mijn verhaaltje dat het helemaal niet zo makkelijk is om overerfde emotionele sporen nou eens eventjes op te sporen en precies te destilleren. Het komt heel vaak voor dat ouders en grootouders het juist niet hebben kunnen verwerken of hebben kunnen stoppen of hebben kunnen oplossen, omdat ze daarvoor het bewustzijn op dat moment niet hadden. Simpel gezegd, ze hadden het niet in de gaten. En dat betekent ook vaak dat de betekenis niet met woorden is doorgegeven, het is niet overgeleverd. Heel vaak komt dat bijvoorbeeld ook voor, Bij traumasporen die nog met de periode van de Tweede Wereldoorlog of de hongerwinter te maken hebben. Het is duidelijk, evenals met de jappenkampen bijvoorbeeld, of met het vechten in Nederlands-Indië. Daar is iets, maar opa of oma praten daar nooit over. En dat is dus heel mysterieus, ongrijpbaar. Het exacte verhaal, het narratief ontbreekt eigenlijk. Maar er zijn wel allerlei subtiele sporen voelbaar. In bijvoorbeeld een hele diepe schaamte of een diepe eenzaamheid. Een afgesloten zijn van je gevoelswereld. En dan op een manier dat je er eigenlijk in je eigen leven geen chocola van kunt maken. Nou, Het kan dus zijn dat dergelijke moeilijk te begrijpen, maar toch heel hardnekkige en diepgewortelde patronen trauma gerelateerd zijn, maar dan niet uit je eigen leven direct maar overerft vanuit je bloedlijn, vanuit je familie. Het leuke is, kan ik nu zeggen, dat er steeds meer aandacht voor deze verschijnselen is. Niet alleen als het gaat om trauma, maar ook als het gaat om andere verschijnselen, bijvoorbeeld ook gewoon stress in het algemeen, zijn er niet per se trauma gerelateerd. En in welke mate dat nu eigenlijk op het vlak van... De epigenetica, wordt het dan meestal genoemd, wordt doorgegeven. En daarmee gaat deze transgenerationele business ook een beetje uit het ontastbare en het het ongrijpbare. En wordt het ook in wetenschappelijk opzicht wat vaker beschreven. Maar vergis je niet, in therapeutische kringen zijn deze verschijnselen met of zonder wetenschap al heel lang bekend. Denk bijvoorbeeld de grote auteurs die zich hebben beziggehouden met het ontwikkelen van systemisch werk. Of familieopstellingen waar op een hele ruimtelijke manier kan worden gewerkt met hoe een relationeel verband in elkaar zit. Of waar je eigenlijk je vader, je moeder, je broers of je zussen plaatst en hoe dat voelt. Juist in dit soort stromingen is al heel lang aandacht voor transgenerationele, overerfde traumasporen. En dat komt natuurlijk omdat daar een grotere openheid is ten aanzien van het onzichtbare. Het hoeft niet met een schaartje te knippen te zijn. In zo'n opstelling of in een systemisch familiair verband zijn er nu eenmaal heel veel typisch menselijke emotionele verschijnselen die je gewoon in de praktijk tegenkomt en die dienen dus te worden beschreven en gedocumenteerd, ook al zijn ze misschien niet meteen met een schaartje te knippen. En dat geldt heel vaak voor dit transgenerationele trauma, want het verhaal is ten eerste vaak niet helemaal duidelijk, de mate van invloed is vaak niet helemaal helder, dat vraagt soms maanden of jaren om echt een beetje duidelijk te worden en natuurlijk kan er ook een bepaalde schroom zijn bij mensen zelf om te eigenen dat het echt hiermee te maken heeft. Het kan zijn dat familieleden die hiermee te maken hebben, al zijn overleden en dat er een bepaalde loyaliteit speelt. Dat je denkt, nou ze hebben de best gedaan of het was ook gewoon de tijd, ze konden niet anders. En dat zijn allemaal factoren die eraan kunnen bijdragen. Dat je niet zo makkelijk je research doet naar overerfde sporen van trauma. Wat mij betreft is dat allemaal prima. Maar het doel voor vandaag is om je bewust te maken dat dit fenomeen bestaat. Dat het niet meteen wordt gecoverd door onze dagdagelijkse manier van praten over trauma. De diagnose PTSS in de diagnostische bijbel van de psychiatrie is bijvoorbeeld niet gebouwd rondom dit transgenerationele aspect. Er moet eigenlijk een directe eigen blootstelling aan een traumatiserende ervaring zijn. En dat is ook heel belangrijk om dat te kunnen erkennen, om dat verhaal te kunnen weten van jezelf. Maar transgenerationele invloeden kunnen dus wat subtieler liggen. Hoeven niet rechtstreeks je eigen ervaringen te zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn, wat ik heel veel tegenkom, dat vrouwen in een bepaalde mate belemmerd zijn in hun vrouw zijn. En denk dan niet meteen aan de grote extreme voorbeelden van onderdrukking of glazen plafonds of dergelijke voorbeelden die er natuurlijk ook zijn. Maar het kan ook heel subtiel zijn. kan te maken hebben met een kerkelijke context, met een bepaalde maatschappelijke invloed die in een gezin of in een familie zit. Kan een vrouw wel echt vrouw zijn? Of is er ruimte voor gevoel? Ook is er ruimte voor spiritualiteit, voor verbinding met geestelijke zaken. Al dit soort onderwerpen kunnen op een hele subtiele manier in de familielijn zitten. En als je een klein beetje durft te graven, als je dat leuk vindt, en als je het niet leuk vindt, kan er toch een situatie zijn dat je simpelweg niet anders kunt, omdat er vragen zijn die opgelost moeten worden. Als je dan een beetje aan het het diggen, aan het graven gaat, dan kan het zijn dat er toch hele duidelijke invloeden in je familielijn te vinden zijn, waardoor die dingen ineens bij elkaar komen, dat je denkt oké dit snijdt hout, nu begrijp ik het, nu passen dingen bij elkaar, omdat ik het kan relateren tot een invloed die als het ware subtiel in mijn familielijn is geslopen. Als je nu een eigen lichaam hebt, een eigen emotioneel lichaam, een eigen mentaal lichaam, een eigen denkwereld, je eigen burgerservice nummer, je eigen identiteit hoe kan dat dan toch dat invloeden van andere mensen zo in je terechtkomen? Nou, daar beschrijft wetenschappelijk onderzoek natuurlijk ook het een en ander over als het gaat om de wetten van de epigenetica, maar je kunt ook met gezond boerenverstand best een beetje begrijpen hoe dat nou eens zijn werk kan gaan. Stel dat ik ontzettend ben verwaarloosd op het emotionele vlak, dan is daar waarschijnlijk een diep emotioneel probleem, een leegte, een gevecht, de psychologie van het tekort, een gevoel van eenzaamheid misschien ook. En ik kan vermoedelijk niet de hele dag gaan pijn lijden, dus ik moet daarmee dealen. En ik zal in mijn leven de tools ontwikkelen om daar eigenlijk op een goede manier mee om te gaan, zodat ik er zo min mogelijk last of hinder van onder vind. En globaal kan ik dat bijvoorbeeld doen door te gaan vermijden door te zorgen dat ik er niet mee in aanraking kom. Dat kan bijvoorbeeld zitten in middelengebruik of in altijd heel erg druk zijn, waardoor ik helemaal niet aan voelen en aan ervaren van mezelf toekom. Maar ik kan ook gaan overcompenseren door eigenlijk te zorgen dat ik bijvoorbeeld in de opvoeding van mijn kinderen hen overdreven veel aandacht en cadeautjes en vakanties geef Omdat ik absoluut niet wil dat ze ook maar in iets worden herinnerd aan datgene wat ik zelf heb meegemaakt. En ik doe dat misschien wel vanuit de overtuiging dat ik hen dan behoed voor een herhaling van dat verwaarlozingstrauma. Maar het zou heel goed kunnen zijn dat al mijn noeste inspanningen om dat patroon te doorbreken eigenlijk reactief werkt. Dus... Dat ik daar zo'n issue van maak, dat ik zo hard mijn best doe om dat te vermijden of te compenseren, wat we in de praktijk natuurlijk heel vaak zien bij mensen die een dergelijke historie hebben, dat ik juist impliciet deze traumasporen van emotionele leegte juist aan mijn kinderen doorgeef. En dat doe ik misschien juist wel, omdat ik er nooit over wil praten, angstvallig het tegenovergestelde probeer te bereiken, nooit kan vertellen dat ik ook wel leegte voel en dat het met mijn eigen herkomst of afkomst te maken heeft en dat het belangrijk is om daarbij stil te staan, mee te delen. Juist door op gedragsmatig niveau zo verschrikkelijk mijn best te doen, kan het zijn dat ik subtiel die sporen toch doorgeef. En hoe dat dan kan, is eigenlijk ook juist wel in het niet gezegde in datgene wat ik angstvallig probeer om niet te ervaren, of mijn kinderen niet te laten ervaren. En dat is natuurlijk fijn, en dat kan goed bedoeld zijn, maar over een volledige spannen van, laten we zeggen, een jeugd van 16 of 18 jaar, zijn er dan heel veel ervaringen, gewone dagelijkse ervaringen, waarin ik eigenlijk een stukje beïnvloeding geef, een stukje modeling geef, het voorbeeld geef, waarin ik hen angstvallig daarbij weghou. Hoe goed bedoeld dan ook, ik kan dan eigenlijk onbedoeld dat trauma nog veel groter maken dan het zou moeten zijn. Juist omdat ik zo bij die pijn wegloop en het in heel veel dagelijkse events op een subtiele wijze doorgeef. Het hangt als het ware als een klein paars of roze olifantje zomaar in de lucht en het gaat in het onzichtbare rugzakje van mijn kinderen mee. En op een gegeven moment komen ze daar op hun eigen manier mee in aanraking. Ik hoop dat dit een beetje duidelijk is hoe dat kan gaan, zonder dat je zelfs wetenschappelijk onderbouwd kijkt naar hoe gaat het nu in een lichaam, hoe gaat het in het brein. Daar is nog heel veel onbekend, en heel veel vragen over. Maar ik denk dat voor ieder van ons wel duidelijk is dat ook onopgeloste trauma's, emotionele wonden die nog open zijn dat die hun invloed hebben die we ook kunnen doorgeven, juist aan onze kinderen. Wat moet je hier nu mee? Hoe kun je op een passende manier omgaan met transgenerationele sporen, met emotionele erfenissen? Is het nodig dat je hier per se naar gaat graven? Ik denk het niet. Ik denk dat je op basis van deze aflevering kunt voelen of dit resoneert bij je, of dit van toepassing is op je. En doet het dat niet, dan heb ik vooral niet de behoefte om je iets aan te praten, of je ongerust te maken, of je enorm tot graafwerk aan te zetten. Als het je niet trekt, zoek het dan niet op. Maar als je in je leven herkent dat er familiaire lijnen zijn te ontdekken in hoe dat gaat op het emotionele vlak, Of dat je eigenlijk een rode draad doorheen je erfelijke lijn kunt zien. Dan kan het heel goed zijn om je eens wat in dit thema te verdiepen. En ik zal je ook een aantal concrete suggesties doen op welke manier dat kan. Natuurlijk is dat iets wat wij altijd doen met onze klanten. Zelfs wanneer klanten daar zelf nog niet helemaal mee bezig zijn. Proberen we altijd te zien of er van die transgenerationele invloeden merkbaar zijn bij mensen. En het is vaak heel erg verhelderend. Het geeft grote antwoorden op langdurige vragen, maar ook als je elders in therapie bent of in coaching, of je bent zomaar zelf bezig met een stuk innerlijke of persoonlijke ontwikkeling. Let dan op de volgende zaken. Ten eerste, probeer deze thematiek te betrekken op alle dingen die een klein beetje puzzelend zijn, waarvan je denkt... Ik begrijp dat niet. Welke herkomst heeft dit nu eigenlijk? Waar komt dit vandaan? Of wanneer je verbaasd bent over de impact die dingen hebben. Als het bijna buitenproportioneel lijkt. Je hebt een bepaalde ervaring opgedaan en die lijkt betrekkelijk neutraal, maar het komt veel heftiger bij je binnen dan je eigenlijk verstandelijk kunt verklaren. Als je daar vanuit je eigen leven geen goede verklaring voor kunt vinden, kan het de moeite waard zijn om te zien of hier misschien zo'n emotionele erfenis in jou ligt opgeslagen, die als het ware in een oogwenk wordt aangestipt, getriggerd, aangeraakt. Het kan ook zijn dat je lichaam een fantastische ingang biedt voor deze zaken. Wanneer je bijvoorbeeld moeite hebt om jezelf uit te spreken in persoonlijke, maar ook in zakelijke situaties waarin je stem gehoord moet worden en je merkt dat je daar dicht slaat. En je ziet daarin een erfelijk patroon, bijvoorbeeld omdat je vader of je moeder altijd onder niveau gewerkt heeft of een bepaalde mate van onderdrukking heeft gekend, zich niet heeft kunnen uitspreken. Als je dit soort thematieken herkent, zou het zelfs wel kunnen zijn dat je simpelweg door met je keelgebied bezig te zijn, de regio waarmee je spreekt, praat, jezelf uiting geeft. Dat je juist ook in die area van je lichaam kunt merken dat daar eigenlijk allerlei associaties aan deze thematiek, ook van je vader of van je moeder bijvoorbeeld, liggen opgeslagen. En wanneer je in mindfulness of in meditaties ook die plek je lichaam ingaat, dat er eigenlijk ook allerlei indirecte associaties liggen opgeslagen waarvan het wel lijkt alsof je lichaam dat gewoon herinnert. Je kunt dat onderzoeken met een open aandacht. Nu je dit gehoord hebt en je bent hiervan bewust of dit wel of niet aanslaat bij je, kun je heel nadrukkelijk ook eens kijken wanneer je bijvoorbeeld een bodyscan doet. Misschien wel de bekendste meditatie die er bestaat. Hoe is dat? Als ik als het ware ook eens bedenk, als ik stilsta... Bij mijn keelgebied of bij mijn hartregio, net waar die meditatie je doorheen leidt, kan ik daar als het ware ook een soort verbinding voelen met de keelregio van mijn ouders, mijn vader, mijn moeder. En natuurlijk is dat fysiek gezien niet aan de orde, want je hebt je eigen keelgebied, maar simpelweg door je bewustzijn daar eens voor open te stellen. Gewoon eens te zien hoe dat is. Kun je misschien wel wijzer worden over blokkades die je ook lijfelijk kunt voelen, waar je herhaaldelijk tegenaan loopt en waarvan je denkt, nou, dat is toch eigenlijk bijzonder dat het zo nadrukkelijk aanwezig blijft. Wil je je verder verdiepen in deze thematiek, zijn er een aantal hele goede boeken. Ook als je gewoon zoekt in het Nederlandse taalgebied op bol.com, kun je verschillende goede boeken hierover aantreffen. Ik vind zelf een Engelstalig boek over deze thematiek heel erg goed. Het is alleen wel wat therapeutischer geschreven, dus het veronderstelt misschien een beetje voorkennis. Het is een boek van Ruby Gibson en het heet My Body, My Earth, Mijn Lichaam, Mijn Aarde. Zij komt vanuit de Indiaanse Native American kijk op transgenerationele trauma's, zeven generaties lang. En... Zij bekijkt eigenlijk het graven naar dit soort invloeden als een soort archeologie, waarbij je eerst de paaltjes neerzet, de lintjes spant en vervolgens gaat graven. En ze legt uit hoe mensen carriers, dragers kunnen zijn van erfelijke lasten of storytellers, zodat je eigenlijk dat kind bent in het gezin. Het kan zijn omdat je de oudste bent of een enig kind of een andere bijzondere reden of een bijzondere plek hebt in een familie, waarom je eigenlijk degene bent die dat familiaire verhaal verder draagt in zijn of haar leven. Robbie Gibson legt dat uit en ze gebruikt daar eigenlijk ook het lichaam voor, zodat je heel concreet aan de hand van lichamelijke gevoelens en ervaringen kunt gaan zoeken naar hoe zit het nu bij mij en waar zitten die invloeden in mijn leven en in mijn lichaam en in mijn geest. Ik hoop dat dit inspirerend voor je is en dat het misschien de deur opent om een groter begrip te krijgen voor de dingen waar je zelf in je dagelijkse leven tegenaan loopt en waar je tot op heden misschien nog geen antwoord op hebt gevonden. Heel graag tot de volgende keer.